0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. Espero les guste y bienvenidos. Antes de iniciar con este nuevo episodio de esta miniserie de podcast que por cierto ya está por llegar a su fin, esta primera mini temporada, quiero tomarme un tiempo para agradecerles a todos ustedes el que me estén acompañando durante todos estos episodios. De verdad que lo aprecio mucho y eso hace que nos esforcemos para... ...poderles llevar a ustedes información que sea que sea muy, muy palpable, muy, muy real, que sea comprobada... ...que sea bajo el ojo crítico y no solamente pues, el, el tomar como, como hechos, dichos de, de rumores o mitos... ...por ahí que hay en torno a todo este tema de los productos de la colmena, de las abejas que a lo largo de toda esta serie de podcasts que estaremos en un futuro trayéndoles, pues estaremos revelando a la luz de estudios científicos. Pues nada amigos, de verdad les doy muchas gracias por estar acompañándonos una vez más en, en este sitio, que es suyo, es para ustedes, y espero lo disfruten. Gracias. Pues arranquemos con este siguiente episodio El tema que vamos a desarrollar en este nuevo episodio Es bastante controversial Como muchos de los temas que hemos tocado por aquí Pero tiene que ver con algo que nos afecta a todos los humanos Que nadie se escapa Incluso seres vivos como plantas Como animales, como bacterias, como hongos. Todos, todos, todos no estamos exentos de este proceso. En unos puede ser muy rápido, que puede durar horas, puede durar días. Y hay organismos que lo presentan y lo desarrollan con muchísimo tiempo. Son organismos incluso milenarios o por eras geológicas pero a todos nos afecta y todos pasamos por él. Este proceso es el envejecimiento. El terrible, horroroso y a veces hasta maldito envejecimiento. A cuántos de nosotros el simple hecho de de crecer de, de llegar a la mayoría de edad era un sueño. Yo lo tuve cuando cuando era más, más chico que estaba en la primaria. Pues yo tenía esa, ese pensamiento, ¿no? Y yo creo que muchos muchos lo compartirán conmigo que cuando eres pequeño te gustaría ser grande ¿eh? y esto pues obviamente para que tu mamá te deje ir a lugares donde no te tienen que llevar tus papás eh, por andar por ahí como un alma libre por, por, el, por el mundo, ¿no? por tu vecindario cuando llegamos a la mayoría de edad pues ya como que ese deseo como que se empieza a ser un poco menor y empezamos a ver que el tiempo literal se va volando y es ahí donde Empezamos a darnos cuenta Que nuestra vida De repente Toma Una recta Y pisa el acelerador Y empezamos a experimentar cambios En nosotros Nos empiezan a salir las primeras canas las cuales yo me incluyo Por ahí algunos dolores De articulaciones Somos hasta por ahí Ancianos prematuros y este proceso, pues cada vez es más notorio, porque muchas veces, cuando somos jóvenes, eh, a veces nos invitan a una fiesta, los amigos, oye, que te invito, ven este a mi casa, vamos a tomar eh, por ahí unas bebidas, vamos a hacer una, una carne asada, no sé. Y muchas veces, eh, sacrificamos... Esas fiestas o esos, esas reuniones con amigos o familia o, o el ir a, ir a bailar, los que bailan, por quedarnos en nuestra casa a descansar y dormir. Porque sentimos que nuestro cuerpo ya no se recupera igual. No se recupera igual que cuando éramos niños, donde no podíamos dejar de andar en la bicicleta, jugando fútbol. Y ahora ese tipo de recuperación la vemos más disminuida Obviamente dependiendo del ritmo de vida de cada persona, pero empezamos a notar un cierto desgaste. Y no es un desgaste que se pueda percibir, muchas veces es un desgaste interior y empezamos a sentirnos por ahí como que diferentes, incluso en energía. ¿Pero qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso En el cual intervienen un número de factores Que varían de individuo a individuo Intervienen factores como la genética Intervienen factores como ciertas razas en, En algunos individuos Eh, Por ahí, obviamente, el ambiente en el que tú vives y te desarrollas influye en el envejecimiento. El tipo de alimentación que tú llevas influye en el envejecimiento e incluso las interacciones que tú tienes con tu entorno y otros individuos influyen en el envejecimiento. Ya en términos más técnicos, el envejecimiento también podría llamarse como la oxidación celular que se realiza en un cuerpo de un ser vivo. Esta oxidación celular es un proceso completamente normal en el cual todo el mundo lo presentamos y lo experimentamos. La oxidación celular es un proceso en el cual interviene por ahí un un tipo de respiración el cual es un ciclo y es el famoso o extraño para algunos, el famoso ciclo de Krebs que es un tipo de respiración, un tipo de proceso que es complejo y que se desarrolla en la célula en la cual desprende y toma energía en este círculo para llevar sus funciones, sus funciones metabólicas y así desempeñar la función de cada célula específica que pueden ser células oculares, células madres, células de glóbulos rojos, etc. etc. En sí todas las células presentan este metabolismo y este tipo de respiración a este ciclo de Krebs, pero mientras tienen este, este proceso, sufren oxidaciones, sufren envejecimientos, precisamente envejecimientos celulares por acción del oxígeno. el cuerpo humano en sus miles de reacciones químicas y procesos biológicos a nivel celular de tejidos de órganos produce moléculas eh, por reacciones químicas esto como un resultado del el metabolismo el metabolismo es todo aquel proceso por el cual se obtiene energía para cumplir las funciones específicas de cada célula, de cada órgano. Es el conjunto de acciones las cuales generan energía para llevar los procesos normales de nuestro cuerpo. Dentro de estos procesos, que son completamente normales y que nos han venido acompañando desde... desde que el humano, prácticamente, pisó la Tierra, estos procesos biológicos desprenden muchas moléculas de muchos tipos con muchas funciones en este caso vamos a hablar de unas moléculas muy especiales que son llamadas radicales libres te suenan? yo creo que por ahí quizá lo hayas leído lo hayas visto en alguna revista que los radicales libres pues son hasta cierto punto malos perjudiciales para, para nuestro cuerpo pero esto si bien es cierto no es del todo completamente tal cual lo dicen un radical libre es una molécula que se produce como una reacción y que si bien sí tiene un efecto que en exceso de radicales libres puede contribuir a desarrollar enfermedades como son artritis, diabetes, enfermedades cardiovasculares también estos radicales libres están presentes en nuestro sistema de defensa ya que estos radicales libres también se encargan de atacar virus, patógenos, hongos, bacterias que son ajenos a nuestro cuerpo y que estos radicales libres influyen para poder eliminar estas amenazas de nuestro cuerpo el problema o la cuestión aquí es cuánto cuánta cantidad de radicales libres se liberan en nuestro cuerpo por procesos biológicos o también por factores externos que nosotros mismos estamos propiciando para que se desencadenen estas reacciones de moléculas y nuestro cuerpo si bien está diseñado para vivir con este tipo de moléculas un exceso de estos radicales libres pueden tener indicios de desarrollar un deterioro acelerado de nuestras células. Como todos saben, nuestros órganos y todos nuestros tejidos están compuestos de células. La célula es la unidad básica de todo ser vivo. Estos radicales libres tienen una influencia y una acción negativa negativa cuando están en exceso en un organismo sobre cada célula y esto hace que un radical libre ejerza una reacción oxidante, oxidativa sobre células y que estas células lleguen a un punto de deterioro en donde recordemos el el concepto de apoptosis que es el suicidio celular pues los radicales libres pueden contribuir a que exista un suicidio celular y daños en tejidos de órganos que pueden ser neuronas, pueden ser células cardíacas, pulmonares, etc, etc. Si sí son moléculas que hasta cierto punto y en un número bajo o, o equilibrado pues pueden ser benéficas, pero ya cuando superamos esa línea y propiciamos a que estas moléculas anden vagando por nuestro cuerpo, por nuestra sangre, por todas nuestras células, ya es un punto a tener muy en cuidado fíjense que en 1956 eh, Denham Harman propuso una teoría que en ese entonces pues obviamente se desconocía y él es el padre de cierta manera llamado así de la teoría de la oxidación celular por radicales libres Él fue el, el primero que propuso este término Y pues desarrolló todo, todo un, un tema que hasta el día de hoy pues es este sigue vigente Y hay muchos estudios que comprueban que los radicales libres están presentes en nosotros Y hay ciertas actividades y ciertas acciones que pueden aumentar esto. Hay otra molécula de la cual les quiero platicar, que es la contraparte del radical libre. Y esta molécula es llamada antioxidante. Yo creo que también muchos lo hemos escuchado. Eh, Por ahí, ahora últimamente se han hecho más más famosos los antioxidantes Por sus efectos, sus bondades Y quién las las contiene Y eh, todo este tema Pero un antioxidante es básicamente otra molécula Que es capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas y así desencadenar una reacción en cadena más o menos les voy a explicar cómo funciona en, en forma muy general un radical libre un, un radical libre es una molécula inestable a la cual le falta un electrón o una carga y este radical libre eh, lo que quiere es pues, obviamente completarse y llegar a un equilibrio Pero este radical libre lo que hace es robar o tomar ese electrón que le falta de otra molécula, provocando a su vez que él complete su equilibrio o esté completo en su carga electrónica, pero este propicia a que la célula que le robó se transforme en un radical libre. Y a su vez se repite el mismo proceso en el cual este nuevo radical libre necesita tomar otro electrón de otra molécula, para completarse y así llegamos hasta miles y miles de moléculas que en su afán de equilibrarse están robando electrones a otras moléculas y desencadenando una serie de radicales libres el antioxidante es la contraparte de esta molécula y esta molécula el antioxidante lo que hace es una de sus funciones es ceder electrones entonces cuando el radical se encuentra con un antioxidante con estas estas dos moléculas se encuentran el radical lo que hace es tomar un electrón para sí mismo y llegar a un equilibrio automáticamente ya no es un radical libre el antioxidante lo que hace es ceder estos electrones y el cual es su función cuando se completa esta función se llega a un equilibrio en el cual ya no tenemos radicales libres en nuestro organismo por ahí rondando. Y bien, estos antioxidantes, ¿cómo son? ¿Dónde los podemos encontrar? Bien, les platico. Eh, yo creo que muchos de los que espero estén escuchando este, este episodio Pues sean mujeres y por ahí a Las mujeres son más afines a, a cuidarse a, a toda esta onda del envejecimiento, de las arrugas Como que, como que les causa, ah, no a todas, pero o a sea, la gran mayoría Les causa un poquito de, de ruido, ¿no? de, de, de un cierto temor Y las mujeres sabrán, algunas, incluso hay hombres que también los conocen Que los antioxidantes principalmente los encontramos en el reino vegetal lo encontramos en verduras, en frutas, en granos en semillas frutos secos y todo este tipo de de alimentos que ahora en en estos últimos eh, años pues ha venido un incremento por la promoción del consumo de estos alimentos debido a que son no solamente ricos en antioxidantes sino que contienen muchísimas vitaminas, minerales, y pues esto ayuda a mejorar un organismo. Bien, estos antioxidantes, eh, los principales, digamos que los más más conocidos o o más mencionados, pues tenemos la vitamina E, que es un gran antioxidante, la vitamina C, el beta-caroteno, el licopeno, encontramos la luteína, doles, bioflavonoides... Quercetina, curcumina, proantocianinas, antocianinas. Y el día de hoy, el motivo de este episodio es que les quiero platicar que un poderoso antioxidante es la jalea real de las abejas apis melífera. ¿Cuántos habían escuchado de la jalea real? ¿Saben lo que es la jalea real? Espero que sí y si no, tómense un momento para pausar este episodio e ir a Google y por ahí poner jalea real y checar las imágenes. Cuando lo hayan visto, regresen a este podcast y le ponen play. Si ya lo hicieron, pues les voy a platicar qué es la jalea real. Básicamente, la jalea real es el alimento de las larvas de abejas, Cuando están en su desarrollo de huevo Y su desarrollo larvario Pues es su Su alimento Es su fuente de de nutrientes Para poder formarse Morfológicamente Sus órganos interiores Y todo hasta llegar así Al insecto perfecto que es la abeja Este tipo de Alimento Pues obviamente es Creado y es para Es por y para las abejas Pero también esta jalea real Que de hecho por ahí viene su nombre Y es por lo que se le conoce Es que es el alimento que consume la abeja reina durante toda su vida La abeja reina no come polen No come miel Y no come otra cosa más que jalea real La reina es alimentada única y exclusivamente de jalea real que la jalea real más adelante veremos su composición pero tiene exactamente lo que necesita para funcionar un, un insecto que tiene una postura de miles de huevos durante las floraciones ...y que la mantiene en un estado activo, fuerte... ...y esta sustancia... ...que bien es para abejas... ...pues desde hace tiempo... ...se tiene por ahí una creencia de que... ...las personas que consumen jalea real... ...pues desarrollan beneficios... ...que tienen que ver con el envejecimiento... ...y esto es muy interesante porque culturalmente e históricamente se ha venido presentando este fenómeno y se le atribuyen muchos, muchos eh, cualidades. La jalea real es secretada por las abejas obreras, las cuales, como ya les comenté, alimentan a su reina. Estas, Estas abejas obreras producen esta jalea real en unas glándulas hipofaringias y esta jalea real contiene proteínas contiene ácidos grasos contiene minerales contiene carbohidratos vitaminas liposolubles e hidrosolubles ácidos fenólicos flamonoides entre otras sustancias como ya les comentaba es una sustancia muy completa pero al mismo tiempo muy compleja hasta el día de hoy se siguen investigando sus efectos sobre cierto tipo de, de afecciones y padecimientos pero principalmente se trata de demostrar que es significativo el beneficio en contra de radicales libres y la oxidación celular dentro de estudios que se han hecho para tratar de comprobar esta cualidad que tiene la jalea real eh, Ramadán y Al-Gamdi en el 2012 pues ellos documentan que la calidad real por su composición es uno de los productos con gran variedad de componentes bioactivos como ya fue lo que les comentaba de minerales, flavonoides, etc. Eh, por ahí en el 2014 Kashina, entre otros autores eh, documenta que la jalea real tiene una actividad inmunomoduladora e hipocolesterolémica. Esto quiere decir que controla o reduce los niveles de colesterol en la sangre, en las arterias. Así como también Fontana en el 2004, él documenta que la jalea real también tiene una actividad antibacteriana y esto fue reportado por él. En el 2007, Nakuya Entre otros autores, pues documenta que no solamente tiene estas estas cualidades que les platicaba Sino que también es una sustancia que tiene una actividad antitumoral Muy interesante Por Morodian, en el 2014, también documenta que esta sustancia, la jalea real es Es un hipoglucemiante y un antioxidante Hipoglucemiante quiere decir que regula toda la glucosa que está en nuestra sangre y que se libera cuando comemos, cuando tenemos alguna emoción fuerte que esto hace que, que se libere un cierto pico de, de glucosa y por consiguiente insulina. Entonces la jalar real también tiene efectos sobre eh, la hiper glucemia. Esto quiere decir que reduce y regula este tipo de, de proceso en un ser vivo. En diversos estudios, en trabajos de investigación y en paper, se ha demostrado que la jalea, la jalea real posee una alta actividad antioxidante. Esto ha sido documentado por Nagai en el 2006, por Liu, entre otros autores, en el 2008, por Balkanska en el 2013 por Navas en el 2014 y siguiendo sobre esta línea de estudios científicos el día de hoy quiero y les voy a platicar sobre un estudio que encontré que se hizo sobre la jalea real el título de este eh, de este estudio es actividad antioxidante de la jalea real obtenida de colonias alimentadas con diferentes suplementos proteicos este estudio fue publicado en la revista de ciencias biológicas y de la salud de la universidad de sonora el autor es carla itzel alcalá escamilla entre otros autores más o menos lo que esta eh, investigadora y y su equipo de, de investigadores hizo fue demostrar cómo afectan tres tipos de jalea real sobre organismos vivos. En este caso, ella hizo un biomodelo en el cual utilizó 35 ratas Wister de dos meses. Ella lo que más o menos plantea en su estudio es que utilizó tres fuentes de jalea real. La primera fuente fue, fueron colmenas, no sé si fueron colmenas o fue una colmena a la cual se le suministró miel de abeja y polen. Esto como alimento para las abejas y que ellas pudieran fabricar esta jalea real, la cual se analizó en este bioensayo con ratas. Entonces, la primera fuente eh, de, de alimento para el primer Eh, línea de jalea real pues fueron abejas que se les dio su alimento natural el, el que ellas fabrican que es miel y polen el siguiente fue un alimento que es una planta que se llama mucuna pruriens. esta planta pues es rica en proteína y esta fue la principal fuente de alimento de la cual las abejas iban a disponer para crear jalea real, la cual a su vez se iba a probar y a implementar su efecto sobre las ratas. Y el tercer eh, la tercera fuente de jalea real pues fue la jalea real de una colmena de abejas que de vida libre que ellas... Hacen su proceso normal, natural, en el cual ellas escogen cierto tipo de flores y de ahí toman ya sea el néctar y lo transforman en miel, así como también el polen. Para comprobar sus efectos sobre, sobre estas ratas, las ratas se prepararon durante 8 semanas, estas 35 ratas y se Prepararon por ahí con algunos procesos en el cual se les, eh, se les estimuló y se les indujo un tipo de síndrome metabólico, así como también se hicieron ciertos reactivos en los cuales se suministraba cantidades o se promovían las cantidades de radicales libres sobre estas ratas esto para aumentar el número de radicales libres que contenían en su sangre estas ratas y así poder contrarrestar o comprobar si realmente la jalea real tiene un efecto directo o un efecto significante sobre estos radicales libres que recordemos, los radicales libres son los principales o uno de los más... eh, una de las fuentes principales de oxidación celular y por lo tanto envejecimiento bien estas ratas en este experimento lo que se hizo fue darles eh, agua con 20% de sacarosa y eh, darles medio kilo de pellets de alimento para, para roedor de cierta marca en la cual el medio kilo Lo comían cuando quisieran durante una semana A la siguiente semana se volvió a hacer el mismo experimento En el cual se les volvía a suministrar agua con 20% de sacarosa Y ese medio kilo Más o menos, yo creo que ya se imaginan por dónde va Lo más probable es que las ratas pues hayan hayan ganado peso Y sus índices de de glucosa en la sangre pues también hayan, hayan subido Hayan tenido una variación Una vez que estas ratas ya estuvieron preparadas y se les agregaron y suministraron estas sustancias con radicales libres, los cuales eran cuantificables, estas ratas se dividieron en siete grupos de cinco ratas. Cinco ratas fueron apartadas y a estas no se les eh, suministró jalea real como un método de control, un testigo. Y a las otras seis grupos de ratas se les suministraron diferentes concentraciones de cada tipo de jalea real. Recordemos que una era la jalea real producida por abejas que consumían polen y miel. La siguiente era la que producían eh, jalea real en base a esta planta, Mucuna prunes. Y la tercera eran las abejas de vida libre que tomaban... eh, la proteína y la miel de las flores que ellas quisieran y visitaban dentro de los resultados bastante interesantes que es lo que quiero concluir en este estudio es que a las ratas obviamente se se sacrificaron se tomó eh, ciertos mililitros del corazón de estas ratas y se extrajo el suero sanguíneo los cuales se hicieron reactivos y se hicieron las mediciones para determinar cómo desde la semana 1, 2, 3, 4 hasta la 8 fueron evolucionando conforme a los datos que mostraban en concentración de radicales libres. Se concluyó en este estudio que la jalea real con más efecto antioxidante fue la jalea real de la cual se alimentaron a las abejas con miel de abeja y polen. O sea, hace su alimento por excelencia, el alimento que ellas fabrican para... Llevar energía, desarrollo, nutrientes a a toda su colonia El siguiente que tuvo eh, menor indicio antioxidante de esta jalea real Fue la que se alimentó de vida libre O sea, abejas que no las encontramos en el jardín Abejas que no las encontramos cuando vamos caminando por un parque Ese tipo de abejas que visitan diferentes flores, que muchas de esas flores son medicinales y que son silvestres, que muchas son nativas de nuestra zona, pues esa fue la segunda fuente que tuvo mayor efecto antioxidativo sobre radicales libres en ratas. Y por último, la tercera, como es evidente, pues fueron eh, la jalea real, la cual se le dio como principal fuente de proteína eh, Mucuna pruriense con esto se hicieron mediciones sobre las cantidades de radicales libres que tenían las ratas y fue bastante significativo o sea que realmente la jalea real tiene un poder antioxidante este experimento obviamente fue hecho con ratas Pero en humanos el efecto debe ser de verdad esperanzador para muchas afecciones. Diversos autores han puesto sobre sus estudios en en todo el mundo diferentes porcentajes. Hay quienes manejan porcentajes de efecto antioxidativo del 98% o sea que la jalea real tiene un 98% de poder antioxidativo por mililitro sobre radicales libres hay quienes lo manejan en un 70 en un 60 depende mucho el tipo de alimentación de la abeja obviamente de las flores hay zonas donde escasea mucho las flores donde las abejas tienen que viajar distancias de más de 5 kilómetros para poder encontrar un puñado de flores y de ahí tomar su alimento y regresar. Muchas veces el gasto que tienen las abejas para poder encontrar las flores pues es mayor a la cantidad de polen o néctar que encuentran y que traen a a la colmena. Con esto se llega a la conclusión de que realmente la jalea real tiene un poder antioxidante bastante significativo sorprendente y sobre todo cuantificable y no es de extrañarnos que esta sustancia tenga ese poder ya que la principal fuente de la proteína que tienen las abejas es de las plantas y recordemos que la gran mayoría de los antioxidantes vienen del mundo vegetal. Esto tiene mucha lógica. Esto nos da un poco de luz para darnos cuenta que estamos ante una sustancia, un producto de la colmena, que tiene un efecto específico. Así como lo tiene la miel, lo tiene el polen, lo tiene la pitoxina o el veneno de abeja, la jalea real tiene un efecto antioxidante que es comprobable y que sobre todo se han hecho estudios científicos, lo cual es maravilloso porque son estudios con un rigor científico y con un ojo crítico que se replican una y otra vez hasta llegar al mismo resultado. Esto de verdad es, yo creo que muchos ya lo sabían, pero muchos que, que están empezando a escuchar estos episodios, pues de verdad los invito a que profundicen en todos estos temas y sobre todo les hago hincapié en que traten de buscar los productos de la colmena, pero en su origen puro, en su origen orgánico. Vayan y... Traten, hagan un esfuerzo por ahí de, de, de preguntar, de, de buscar en Google apiarios, en, en la zona donde ustedes viven y contacten a ese apicultor. Eh, estas personas hacen un trabajo estupendo, maravilloso para todo el ecosistema y sobre todo conocen los efectos de los productos de la colmena y pues es la persona que te va a entregar tal cual un producto sin adulterar Y que tú puedes tener la confianza de que que te están vendiendo no solamente un alimento, un un superalimento, riquísimo en nutrientes, en bioelementos, en bioactivos, sino que realmente cuando tú estás comprando miel o algún producto de la colmena, estás comprando salud. Y en este caso, estás comprando una eficaz fuente de prevenir el oxidamiento celular que puede prevenir enfermedades como Parkinson, Alzheimer deterioro de neuronas, epilepsias entre muchas otras afecciones pues nada amigos, esto es lo que les venía a platicar de verdad me entusiasma mucho eh, toda esta información que está al alcance de todos y que de verdad me gustaría que, que profundizaran no se queden con lo mío, investiguen más, empápense estos temas y sobre todo compartan esta información. De verdad, compartan esta información. Yo sé que muchos de los que vivimos en México, pues tenemos desgraciadamente familia con, con diabetes, con, con problemas cardiovasculares y, y pues es, es terrible porque son enfermedades que pues van degenerando. Eh, La calidad de vida, eh, las ganas de vivir y sobre todo el organismo. Esta información, de verdad, compártanla y sobre todo aplíquenla y que que sea de mucho beneficio para todos ustedes. Si tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido, eh, de verdad, traten de, de, de buscar estos productos de la colmena y en específico la jalea real traten de encontrar la orgánica, de verdad va a ser va a ser un, un gran un gran aliado para todos ustedes dentro de su botiquín natural. Pues bien, amigos, eh, les quiero dar las gracias por haberme acompañado en este podcast Eh, de verdad me esfuerzo por no hacerlos tan tan extensos pero de verdad que es mucha información y no me gustaría darles información express de verdad quiero quiero que, que realmente tomen estos beneficios con calma y que los analicen y que profundicen en ellos y pues le repito gracias por, por estar acompañándonos en, en estos episodios ya va a llegar a su fin este pequeño esta pequeña miniserie y yo creo que el siguiente eh, el siguiente episodio haríamos un resumen de los productos de la colmena y concluiríamos con, con este con estas transmisiones pero no así terminaremos con las ciertamente de cierto de cierta manera temporadas, porque tendremos pues otros temas bastante interesantes que tienen que ver con salud, con abejas, eh, con medio ambiente, con con todo esto. También por ahí ya hemos estado platicando con con biólogos e investigadores que son especialistas en el tema y traemos bueno, traeremos entrevistas muy, muy interesantes sobre lo que se está haciendo de trabajo con abejas en México. Y de verdad espero les guste mucho todo este trabajo, lo hacemos con mucha pasión. Y pues nada, amigos, eh, los espero en el siguiente episodio. Y antes de que se me olvide, por ahí me hicieron una pregunta de si, si era sano o era seguro el poder darle miel orgánica a, a un diabético miren quiero les quiero platicar algo y esto ya es ya es a criterio yo no quiero decirle sí dale dale este que se coma medio kilo de miel y todo eso porque pues no obviamente eh, hay una frase que por ahí dice que eh, no mate el veneno sino la dosis si bien la miel orgánica tiene antibióticos, tiene probióticos, eh, tiene estimulantes de nuestro sistema de defensa y, y, y muchos, muchos seres seres vivos que contienen la, la miel. Hay que suministrar con, con mucha inteligencia y mucha sabiduría. Los diabéticos sí pueden comer miel, sí pueden comer miel, miel orgánica, Y hago énfasis en orgánica Muchas veces Podemos encontrar en algunos mercados Tianguis Pues que venden la miel Pero esta miel Pues no tenemos Pues la certeza O o la seguridad De que no haya sido Pues por ahí adulterada Con algún tipo de azúcar Para hacerla rendir más y pues por ende Vender más cantidad Yo lo que les recomiendo es Vayan con un apicultor directamente y si se les hace muy difícil porque viven en una zona donde pues está alejada de, de, de esos lugares vayan a los supermercados de, pues de renombre y ya casi todos tienen por ahí un pasillo de orgánicos ya se los había comentado en el, en el anterior episodio y ahí pueden encontrar mieles orgánicas de todo tipo de todas las regiones incluso importadas con los sellos que corresponden a que es un producto orgánico, que no le fue añadido nada. Incluso van a encontrarse con mieles que están como como hechas azúcar, como cristalizadas. Bueno, esas son las mieles orgánicas. La miel orgánica se cristaliza. Eh, Contrario a lo que se piensa, que la miel que se cristaliza es porque tiene azúcar. Esto es un mito y se cristaliza porque la miel... Contiene cantidades y porcentajes de humedad Esta humedad es la que En interacción con el medio ambiente Que puede ser muy frío o, o muy caliente Pues tiende a cristalizarse O hacerse líquida de nuevo De eso no tengan, no tengan preocupación Las mieles que son cristalizadas son orgánicas Esas son las que traten de buscar y pueden empezar con dosis mínimas, pueden empezar con un tercio de cuchara al día para su familiar o amigo diabético. Y sobre todo si pueden estar acompañados de un glucómetro en el cual a los 20 minutos de que le dan eh, la miel, pues chequenle su glucosa en la sangre. Y si ustedes ven que no hay picos de glucosa en la sangre y que, que por ahí el cuerpo pueda presentar algún desequilibrio pueden aumentar la dosis a la siguiente semana, media cucharada durante, en un día nada más y así se pueden ir experimentando eh, como lo platicaba en el episodio eh, anterior, pues en la miel también se puede utilizar para heridas y esa la recomiendo 100% como botiquín, como un excelente cicatrizante y tratamiento para heridas eficaz orgánico y sobre todo 100% natural Bien amigos, con esto quiero dar por terminado este episodio y una vez más les agradezco que me hayan acompañado durante esta transmisión. Quédense en sus casas, espero se encuentren muy bien y ánimo, ánimo a todos ustedes. Un abrazo, hasta luego.